0: Do último dia do ano, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, é dia também da última coluna do Estadão para fechar a conta e passar a régua de 2021, e está aqui a Camila Turtelli para representar o time todo hoje, hein, Camila? Bom dia!
1: Bom dia, Racing Bom dia, ouvintes! Que responsa, né? É, fechar o mas... um ano da coluna e representar todo mundo ainda! É isso aí!
0: <risos> Mateus Lara e o Alberto Bombig de folga estão de
1: folga, né? Merecidas. Merecidas. Mais né? ou menos que o, o Bombig ainda trabalha hoje. Mateus está de folga, tá de folga merecidas.
0: Então tá certo.
1: E eu aqui. Depois eu folgo também um pouquinho. Então, tá certo.
0: A gente também está esperando essa folga. Bom, vamos começar no nosso noticiário aqui destacando que o ministro da Educação Milton Ribeiro decidiu proibir que as instituições federais de ensino exijam a vacinação contra a Covid como uma condicionante para o retorno às atividades educacionais presenciais. Com a determinação aí do ministro, ele diz que compete a essas instituições a implementação dos protocolos sanitários, também a observância das diretrizes estabelecidas por resolução do Conselho Nacional de Educação, uma resolução de agosto deste ano, a gente já teve reação, né, Camila? O PSOL e é a rede é, entrando com ações no Supremo para suspender a decisão, apoio também da na União Nacional dos Estudantes. É, como é que está sendo esse fim de ano na educação com essa grande prioridade que é proibir o passaporte da vacina, hein, Camila?
1: Pois é, Raíssa. É proibir o passaporte da vacina, é atrasar a vacinação de, de criança. A gente está entrando em 22, ainda falando sobre esse absurdo, né, que esse movimento que vem boa parte do governo contra a vacina, contra medida de segurança, medidas de segurança que são coisas que podem salvar vidas. Além dessa dessa questão do MEC e dessa história do presidente seus aliados fazerem de tudo para atrasar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos como a gente tem falado ao longo, acho que já de duas semanas sobre isso, né? A coluna trouxe essa semana que, além de tudo isso, tem aliado do presidente embarcando em uma onda, veja só, uma campanha para que as crianças voltem às aulas no próximo ano sem fazer o uso das máscaras. Ou seja, então é para não vacinar e ainda mandar Filho, sobrinho, afilhado, para se aglomerar na escola. Eles precisam voltar para a escola, né? é necessário, faz dois anos aí que eles não estão indo direito para a escola, e isso tem causado um prejuízo gigantesco, mas aí tudo bem. Então vamos mandar, não, não quer vacinar, manda sem vacina, manda sem máscara, para uma sala fechada, sem proteção alguma. O que a coluna mostrou nessa semana sobre isso foi que a deputada Caroline de Toni ela é bastante polêmica, que é do PSL de Santa Catarina, é bolsonarista raiz, ela compartilhou uma imagem do grupo Pais pela Educação de Santa Catarina, que pede esse retorno sem a máscara. Ela fez isso pelo Instagram, onde ela é bastante ativa, tem muitos seguidores, e esse grupo aí de direita é do estado da, da deputada Caroline de Tony. É claro que é uma campanha que é, obviamente, criticada por educadores e a gente não sabe ainda qual deve ser a dimensão, qual é a força que isso deve tomar, mas a gente sabe que isso sempre acaba influenciando uma boa quantidade de pessoas que devem tentar mandar os seus filhos para a escola sem máscara, colocando em risco outras, outras crianças e outros professores. Aí, só para lembrar e colocar uma lupinha... Hum. Na deputada Carolina de Toni, que eu acho que vale a pena, né, é, sim. é, Ela é também autora de um projeto que entrou na Câmara ainda, é, acho que faz umas duas semanas, que tenta derrubar a decisão do Supremo, que foi aquela decisão de exigir o passaporte vacinal para quem chega é, para o Brasil do exterior, e que o Supremo tomou essa decisão também, depois de muita omissão do governo que estava deixando o Brasil ganhar aí o apelido de paraíso dos negacionistas. A Caroline de Tony também assinou na semana passada um requerimento ao lado de outros aliados do presidente, questionando por que é o motivo da Anvisa ter dado aval à vacinação das crianças. Mais uma vez a Anvisa sendo alvo, né? também tem falado muito sobre isso, é, virou até caso de polícia. É, esse, esse requerimento, né, quando os, os deputados assinam, é, fazem esse requerimento, é um documento oficial que fica registrado nos arquivos da Câmara e que o órgão é obrigado a responder. Daí tem mais, Raife. Hum. Posso continuar aqui nesse assunto? Opa, vamos lá.
0: Estamos aguentando tudo.
1: Tá. tem boa parte desse grupinho que assinou esse requerimento, que vai lá e pede explicações para a Anvisa, também protocolou na Câmara... Um projeto para impedir a vacinação das crianças? Oh, que dúvida. É, esse, esse projeto não tem assinatura da Caroline de Toni, mas tem, por exemplo, da Bia Kisses, que é a presidente da, da Comissão de Justiça da Câmara, a principal, comissão de justi a principal comissão da Câmara, aliada de primeira hora do presidente. Tem, por exemplo, outra deputada bolsonarista, a Cristonieto, E veja só tem até o deputado Diego Garcia, que é do Podemos, partido que hoje abriga quem o ex-juiz Sérgio Moro. Mas enfim, nesse projeto eles pedem para suspender a resolução da Anvisa, é um projeto de decreto legislativo, é, um, é uma ferramenta que o legislativo tem para derrubar decisões que venham de outros órgãos, geralmente decreto do legislativo, mas enfim, eles querem suspender essa resolução da Anvisa, que deu aval para a, a vacinação de crianças, e para justificar eles falam coisas como que crianças e adolescentes apresentam menos sintomas, que são menos propensos a chegar num estado grave de covid, enfim, enfim. enfim. Bom, é um projeto que, depende, assim, em primeiro lugar, ele Depende da, da vontade do presidente da, da Câmara, Arthur Lira, de pautar ou não, de levar para o plenário ou não. Hum. Que acho que é algo improvável. Não acredito que o, o presidente da Câmara é, faria isso por vontade, mas eu não sei se pode ter alguma coisa, mas é improvável. Se acontecer, seria só na volta do recesso legislativo, que é lá em fevereiro, e se por um acaso foi pautado, chegar para o plenário... Tem que ser votado pelos deputados e dificilmente é, isso vai para frente. Mas, assim, de toda forma, né? É, é só a atitude de isso, isso existir. Mas o que, que a gente está vendo? Bom, com toda essa pressão e tudo mais, o governo deve liberar a vacinação para as crianças a partir de 5 de janeiro, depois de, de que termina aquela consulta pública que inventaram, né? Que está. Que tá, tem um site aí aberto, que as pessoas podem ir lá e escrever, responder o questionário do governo, mas, ao mesmo tempo, os especialistas estão dizendo que é muito improvável, a essa altura, conseguir imunizar as crianças dessa faixa etária, mesmo que só com uma dose, até o início de fevereiro, que é quando começa o ano letivo, e é como mostra uma reportagem sobre isso hoje do, do Jornal o Globo. Uhum. Preocupante, né, Raíssa?
0: Demais, demais. Acho que vale a gente repetir o nome aqui, deputada Caroline de Toni, né, do PSL de Santa Catarina, que uhum. quer essa quer que passe uma proposta desse tipo. Criança não usar nem máscara em sala de aula e ela até me chamou a atenção na foto, está aqui na coluna do Estadão hoje, ela está de vermelho, né? Acho que não é uma cor que agrade muito o pessoal, né?
1: Eu acho é. que não, eu acho que não. É. Errou aí no figurino. E assim, a gente perguntou para ela né, sobre é, a visão dela, a posição dela em relação à, à vacinação das crianças. Ela, ela deu uma resposta, disse que não é que ela é contra a vacinação em si. O que ela é contra é a obrigatoriedade. Você tem que poder decidir se você quer ou não vacinar. As crianças, hum. que torna a coisa muito complicada. Também, é. né? na situação que a gente está, o Micron, a gente vê casos aumentando. E, e as crianças estão aí, né? Vulneráveis, enquanto tudo isso acontece. E agora, essa questão aí do MEC, resta a gente esperar mais uma vez um, uma atitude do Supremo, né? Tem é. essa ação já, que foi trazida pelas, por esses partidos de, de esquerda, pedindo é, para pro, pro, a justiça tomar uma atitude em relação a isso. Tem o recesso do judiciário, mas isso não impede também né, de tomar uma decisão. Vamos aguardar aí uhum. mais uma vez.
0: Vamos aguardar então, vamos ver o que vai vir do Supremo logo agora na virada do ano sobre esse assunto. Mas outro tema aí da semana, vamos fazer uma conexão aqui, é, tragédia da chuva na Bahia e férias é, lá em Santa Catarina, porque ontem o governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT, afirmou numa entrevista que o Estado vai receber doações de qualquer país sem passar pelo aval federal, foi depois daquela recusa do governo federal de ajuda da Argentina. Vamos ver o que disse, vamos ouvir o que disse o Rui Costa. Eu quero aqui me dirigir diretamente, a não só a Argentina, a Bahia aceita e receberá direto, sem precisar passar pela diplomacia brasileira, de qualquer ajuda, de qualquer país que queira enviar. Os baianos, os brasileiros que moram na Bahia precisam e nós aceitamos qualquer ajuda. É muito bem-vinda para ajudar, socorrer e a reerguer esse povo trabalhador, mas que está sofrendo muito nesse momento. Bom, e rendeu muito porque nessa semana o presidente Bolsonaro foi criticado, muito criticado, por não ir à Bahia. Teve até a hashtag que ficou lá entre os principais assuntos do Twitter num dia, que foi a hashtag Bolsonaro Vagabundo. E na quarta-feira, durante uma cerimônia no Rio, no Palácio Guanabara, para liberar recursos para obras, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ironizou as críticas às férias do presidente lá em Santa Catarina. O presidente foi à Bahia. E quando ele foi à Bahia, ele foi criticado porque foi à Bahia. O presidente mandou os ministros foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer. E aí, fechando a semana e o presidente seguindo lá em Santa Catarina?
1: Pois é, pois é. E... e fez esse, esse embróglio ainda com a Argentina, né? Impressionante, mais uma vez criando um por ideologia um, um embrolho diplomático como a gente já viu em outros casos e a semana inteira sendo bombardeado de críticas sobre as férias prolongadas agora em Santa Catarina, antes ele estava no, no litoral de São Paulo, né, Heisen? Era isso, né? Enquanto a Bahia está nesse caos aí, com milhares de pessoas desabrigadas, mortos, gente perdendo suas casas, a gente vê cada história, uma mais triste que a outra. E ele não está nem aí, parece, né? Ontem, é, além do, do Rogério Marinho, o, o Bolsonaro ainda tentou se ju justificar, dizendo que teria gasto no cartão corporativo, mesmo se ele fosse sobrevoar as regiões atingidas pelas enchentes, e que ele tem interagido com o governo do Estado desde que os temporais começaram. Lembrando só aqui, puxando na memória, que tem processo parado lá no TCU, no Tribunal de Contas da União, sobre gasto de cartão corporativo do presidente, envolvendo férias passadas ainda, né? isso ainda não foi para frente. E ainda ontem, quarto dia do presidente lá em Santa Catarina, Bahia no caos, o que, que ele fez? Ele foi no Beto Carreiro World, no parque de diversões. A Michelle, a primeira-dama, fica postando foto, fazendo exercício na praia. O Bolsonaro foi assistir um filme de, de carrinho, de carrinho de brinquedo. E, e tem mais, Raíssa. Hum. Além disso, quando ele chegou lá em Santa Catarina... Ele foi recebido pelo deputado federal, o deputado Coronel Armando, que é do PSL de Santa Catarina, mais uma vez. E chegou, né? Então foi recebido pelo Coronel Armando. Na terça-feira, o que aconteceu? O Coronel Armando anunciou que estava, que tinha testado positivo para a Covid. Então ele esteve com o presidente, passou um dia testou positivo para a Covid. O coronel disse ter avisado o presidente e a sua equipe e mesmo assim, como a gente tem visto por vídeos, por fotos e quem está lá está vendo ao vivo, Bolsonaro segue promovendo aglomerações. E parece que ele deixou a questão da Bahia muito nas mãos do ministro da Cidadania, que é o John Roma, que também é o quê? É, pré-candidato ao governo baiano, e, e Roma foi até elogiado, por a gente mostrou isso na, na, na coluna essa semana, que ele foi elogiado por oposicionistas e, óbvio, pela base do, do governo, né? teve uhum. um dia que ele se reuniu ali, com, logo no comecinho, ele se reuniu, com sentou com o governador da Bahia, Rui Costa, que é petista. Foi um gesto que foi aplaudido pela oposição e por aliados, mas que não reduz em nada, que não livra a barra do Bolsonaro em nada, porque, afinal de contas, ele é o presidente, mesmo que ele não pode fazer nada, ele tinha que estar tá lá, sim. né? Ele tinha que estar tá lá colocando o pé na, na lama, ajudando, carregando que fosse um balde de água, mesmo pelo, pelo gesto. né? É o presidente do país, ainda. Por enquanto, tinha que estar lá. E as críticas continuam, né? Teve essa, essa hashtag Bolsonaro vagabundo que ficou muito em evidência no Twitter essa semana. Estava vendo agora, está uma hashtag aqui levantada hoje que é sobre panelaço. Tem, acho que parece que tem uma convocação de panelaço para hoje. Se bem é, que Bolsonaro, vagabundo, continua nos assuntos do momento.
0: É, o presidente mesmo ironizou, né? Ele chegou a dizer na live lá para as pessoas fazerem panelaço no pronunciamento dele hoje. É, é. Então vamos acompanhar para ver se vai realmente acontecer. É hoje, né, o pronunciamento, né? Para desejar um é. feliz ano novo aí, depois de tudo. É. é. Coluna do Estadão com a participação da Camila Turtelli agora para falar de uma notícia que foi trazida até pela nossa colega Vera Rosa, há pouco a gente ouviu o boletim dela aqui na Rádio Dourado também, é, sobre bastidores tensos na relação de, do PSB com o ex-presidente Lula, ou mais propriamente com o PT, e o que está que acontecendo nessa suposta negociação aí que o PSB está querendo abrir com o Ciro Gomes, hein, ô Camila?
1: Pois é, Raiz, assim, essa novela dessa grande federação da esquerda, ou de federações fatiadas, e qual vai ser o destino da noiva mais cobiçada da política atualmente, que é o ex-governador geral do Alckmin? Segue como a, a Vera traz na coluna dela, que está muito boa, inclusive, é, com, com esse enrosco, porque o que, que acontece? Né? O Alckmin ainda prefere se filiar ao PSB e ser vice na chapa do Lula, e a ideia, é que todo mundo está falando já faz um tempo, é o PT formar uma federação da esquerda grande, PT, PSB, PCdoB e PV. Forma a federação, Alckmin vai para o PSB e fica de vice do Lula. Só que daí o que acontece? Isso está muito enroscado, cada hora só surge um problema novo, uma nova questão. Porque para formar essa é, federação, ela vale para todo o país. Aí esse grupão, ele precisa ter um candidato único em cada estado. Então em São Paulo, por exemplo, ou sai Márcio França do PSB para o governo do estado, ou sai Haddad. Os dois não dá se tiver nessa federação. E, ou um compõe a vice do outro ali, esse mesmo tipo de impasse está acontecendo em outros estados, é, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo... E o PSB, desde o começo, estava bastante disposto a conversar com o PT, tiveram algumas reuniões internas que ele, boa parte da campanha, se colocou a favor dessa federação, só que o que acontece? Eles falam, muita gente ali do PSB fala que o, o PT não desce do salto, o, o PT não quer ceder em nada, eles estão com o Lula, com 46% de, intenções, de intenção de votos na pesquisa, uma possibilidade de vitória no primeiro turno, aí não quer abrir mão de nada. Então, o PSB é, abriu aí, ou está assinando para o PDT e, como a Vera mostra, eles devem ter uma conversa é, logo no começo do ano. A gente mostrou na, na coluna também que isso está criando também outras divisões em outros partidos. O deputado Orlando Silva, que é do PCdoB, falou para a coluna essa semana que ele acha interessante, por exemplo ter uma federação é, só ali com os partidos menores da, da esquerda, que é o PCdoB, o PV, a Rede, e daí inclui o PSOL, que é tido como um partido mais, mais independente, porque isso formaria um polo verdadeiramente de esquerda e deixa o PSB e o PT para eles se entenderem. O que é, não está claro ainda sobre essa conversa é, que deve ter entre PC PC, PSB e PDT, é qual seria o papel do Alckmin nessa história, mesmo porque a gente não tem certeza ainda nem se o Alckmin vai de fato para o PSB. né? O que a gente sabe nesse momento é que é, os caciques ali do PDT não querem abrir mão de ter um candidato para o Palácio do Planalto que é o Ciro, Embora boa parte da hum. bancada federal do, do partido esteja pressionando ele a desistir da candidatura para que a verba que o partido tenha direito, tem direito vá mais para fortalecer essas candidaturas de deputados e deputadas. Tá, bom. Agora, hum. o que a gente sabe é que o Ciro ganhou um aliado importante essa semana, né?
0: Isso, vamos falar desse aliado, <risos> desse aliado porque enquanto está é esperando para ver se vem Alckmin ou não, o Ciro... O pré-candidato PDT disse ontem, tá, palavras dele, né? Que ele sente um afeto sincero de irmão pelo ex-deputado Cabo Daciolo, que é um, foi um adversário dele até na disputa pelo Planalto em 2018. E essa posição do Ciro foi uma resposta a uma publicação do Daciolo do, do dia anterior, na qual o Daciolo, que é um político evangélico, disse amar o ex-governador do Ceará Ciro escreveu que o sentimento que o, o une a Daciolo tem, além de afeto sincero de irmãos, é bastante amor por Deus e por nosso querido Brasil. Bom, na semana passada, só para relembrar, Daciolo acabou anunciando a desistência dele, a retirada da pré-candidatura dele à presidência da República e declarou o voto em Ciro. Então tem muito amor entre eles.
1: Pois é, ó, que faz eu esquecer que a vida é tenta pra viver é, o
0: amor. E aí, Camila, juras de amor aí não entre Zezé de Camargo e Luciano, mas entre Daciolo e Ciro.
1: É o amor, né? É o amor. É uma pena a gente não ter o Daciolo na campanha do ano que vem, eu acho, particularmente. Porque o Daciolo sempre foi um bom personagem, né? Sempre chegou ali para trazer um. algo curioso, né? Nos debates, no, na conversa. E, e ele, ele tem aquela de, de. ele é evangélico, né? Isso. De, de para é, ele, vai, ele se isola né, no, no, no morro, num morro, numa montanha para pensar, para avaliar nas coisas que ele vai fazer. Ele deve ter feito isso dessa vez também para decidir qual o rumo que ele vai tomar. Agora, será que ele não vai concorrer nem a, a, a Câmara mais? É, a é um deputado, bom, né? É, 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 é uma boa pergunta. É possível. Isso eu não entendi ainda.
0: Em 2018 a gente até teve uma ocasião que a gente o procurou para uma entrevista, para saber da agenda, mas ele estava lá no, no morro, estava no retiro, né? então não foi possível. A agenda era essa mesmo, ele estava ali refletindo. Dessa vez a Ué. reflexão veio antes.
1: Veio mas... antes. Tá bom. Ele deve ter ido agora também, né? É, também. Isso.
0: Mas, Camila, é, chegou o momento da gente agradecer aí, na sua pessoa, mas agradecer especialmente pra você, pro Bom Big, também pro Matheus Lara, pela parceria nesse ano. Acabou a última coluna do ano. Ano que vem tem mais, tá? E promete. Promete, né? O ano que
1: vem a gente vai trabalhar bastante, na né, Raider?
0: Isso. Então fica combinado é. aí que semana que vem está... estamos de volta aqui com a coluna do Estadão. Um feliz ano novo, Camila. Obrigado. Um Porque... beijo.
1: Obrigada, Raíssa. Feliz ano novo pra você, pra todos os ouvintes. Que a gente tenha um ano melhor do que foi esse, né? Um abraço. Valeu. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver? É, o amor tem o certo meu coração.
0: Eu sou vocês, quero ouvir!
1: Paixão e fez eu entender que a vida é nada sem
0: você.